0: 我知道大家可能都不愿意接受这样一个现实啊，但无可否认的是呢，无论是换电技术还是八百伏高内压技术，在当下都不可能解决电动车长途回家难的问题。至少在很长一段时间内呢，是不可能指望这两项技术解决回家难的问题的。Hello， 大家好，我是看着不正经但说事儿很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新能源汽车江湖系列节目。那春节将至啊，又到了每年一度的返乡季。相信对于广大即将自家电动车长途返乡的朋友们来说呢，经历了去年假期的排队难、充电难、抢装难的经历后啊，面对眼前这次长途自驾，内心或多或少呢都会有些抗拒。所以在很久之前呢，就有非常多的电动车主们在呼吁换电技术和八百伏高电压技术。大家普遍会认为啊，这两项技术可以有效地解决电动车长途出行难的窘境。那首先啊，我们必须要承认。这两项技术呢，确实可以解决电动车出行难的问题，但它们距离落地和技术成熟还有很长很长的一段路要走。至少在短时间之内吧，我们是指望不上它们的。先来说说这个换电技术啊，那恰好前几天呢，宁德时代宣布了自己将投身换电这个业务领域，那这肯定是一个巨大的好消息啊，因为行业大哥都开始搞这个了，肯定会加速换电和电池租赁业务模式的这个快速落地和推广啊。所以我们节目一直以来的态度呢，也是非常支持换电和电池租赁这种模式的。毕竟呢，它是切实可行的，能解决一定的痛点，并且呢，用户也是受益的。但换电模式呢，目前所面临的种种困难也是非常明显的，尤其是将标准统一啊，是一件很艰难且费时费力的事情，比如电池仓的规格啊、冷却方式啊、电路的安装连接方式啊，等等等等等等啊。那幸好的是呢，换电这个事儿啊，是宁德时代来牵头搞。但其中牵扯的问题呢，也是极其复杂的。后续呢，我们还会单独出一期内容来深挖其中的缘由。但总的来说呢，想搞定刚才说的这些困难啊，和等待电动车产品的迭代，都需要经过一段非常长的时间。所以，想靠换电来解决当下的任何问题，那都是不可能的。下面我们来说说这个八百伏技术的事儿啊。首先呢，八百伏高电压本身是一个技术门槛很高的一个东西。那到目前为止啊，只有保时捷量产上市的这项技术。那人家这个呢，还是乐芒赛事下放的技术。啊。那八百伏呢，其实并不是大家刚需的那个能解决电动车长途回家难问题的唯一答案啊，因为它对电车技术的提升呢，也不仅仅是充电层面上的，而是包括放电啊、电控啊以及电池管理等等多个技术维度上的一个整体提升啊。这个八百伏技术和目前的这个四百伏技术啊，就好比这个八缸发动机和四缸发动机的关系啊，那就不是一个概念。而我们自主品牌呢，大多也都发布了关于八百伏甚至是一千伏技术的研发计划啊，包括现在即将在今年上市的这个艾尼克五，也是号称使用这个八百伏高电压技术，但真正的效果如何，我们只能拭目以待了。所以本质上来说呢，八百伏技术距离普及啊，还是有一段距离的。所以你光指望它也不现实。但是充电层面上，如果能有所突破，那对于问题的解决是有显著效果的啊。比如我国城市里快充桩的国标规格普遍是六十千瓦，理论上呢，全程跑满功率，半小时呢也就充三十度电，这已经是绝对理想的条件下了啊。而特斯拉最新量产的这个二百五十千瓦的 V 三超充桩。五分钟基本就能充二十度电，十一分钟呢大概能充四十度电，也就是百分之五十的电量啊。但它也不是说全程能跑满这二百五十千瓦的电功率啊。百分之五十以后呢，为了保护电池，它也会慢下来。但就这样已经非常厉害了。所以特斯拉的二百五十千瓦的 V 3超充桩告诉我们什么了？就是八百伏高电压技术并不是解决电动车长途回家难的唯一办法。当然啊，八百伏四百安呢，是我们正在努力迈入的一个新阶段。毕竟呢，保时捷用800伏的高电压技术和350十千瓦的快充桩，实现了15分钟充电 80% 的惊人效率。而在民用大功率超充桩的技术上呢，其实我国已经落后了。像欧洲很多地方啊，已经建设了350十千瓦的民用超充桩了，甚至 BBA 一直在研究的那个450十千瓦的超充桩啊，也到了量产阶段了。而实现真正的民用大功率超充桩这个事儿呢，我们又必须先解决两个难题。首先呢，就是车企层面的技术问题。也就是，即便现在给你一个250千瓦的大功率超充装，很多车企呢也根本跑不满那么大的功率。换句话说就是啊，你根本就用不了，因为电车和电控系统呢根本无法承受那么大的功率。你像技术稍微老一点的电车啊，基本只能承受50千瓦的电功率；那技术新一点呢，普遍也就是150十千瓦左右。像现在我们的电车啊，峰值电压普遍在460十伏左右。像比亚迪这样比较优秀的，能做到580十伏。那如果强行跑250十千瓦的超充装啊，我们说是强行啊，在电压无法再升压的情况下，就只能增大电流，而大电流通过液态电池正负极的后果是什么呢？那轻则就是加速电池内枝晶现象的产生，严重的影响电池寿命；那重则呢，电池就会瞬间的发生热失控。那这些啊，我们是在之前那期关于液态电池的节目中重点强调过的。而我们现在普遍用六十千瓦的快充桩都烧的这么乱七八糟的，那二百五十千瓦的超大功率所造成的后果呢是根本无法想象的。况且啊，这根本就不是一个 OTA 升级就能解决的问题。你像特斯拉，只有使用最新这个二幺七零零电池的车型才能跑满这个二百五十千瓦功率的 V 三超充桩，那老款这个幺八六五零电池的车啊，你即便用这个 V 三桩，也只能使用最大一百二十千瓦的电功率。而国内最早交付的那批 Model S 呢，是连一百二十千瓦都跑不到。所以大功率超充呢，最终还是要建立在电池技术、电控技术、热管理技术之上的解决方案。那如果这些技术跟不上呢，那大功率超充电桩是完全没有意义的。那这个第二大难题啊，就是来自于政府层面的基建问题。虽然我们现在还没有掌握民用250千瓦以上这个级别的超大功率的充电技术啊，但120千瓦的充电技术呢，已经非常普及了。像高速服务区啊，基本上已经都是120千瓦的充电桩了。而北京市区内呢，也同样已经落成了不少这个一百0十千瓦的充电桩了啊。但是我们必须要说啊，经过多番的测试呢，国家电网的一百二十千瓦的快充桩根本跑不满功率，能跑到一半儿那已经算很不错了。而品牌的超充桩呢，像蔚来啊、小鹏的一百二十千瓦的超充桩啊，那基本是可以跑满功率的，这点必须要表扬。那现在我就想把一百二十千瓦的充电网络翻一翻，变成二百五十千瓦的，那怎么办呢？三个问题，第一。技术和材料难度，那实现大功率充电呢？普遍就两种方式，一种方式呢就是简单粗暴地加大这个电缆截面，提高载流能力，但是这种方式呢就会导致电缆的重量增加，操作呢非常的不方便，根本就不适合公共场所。那以前比如用那个胳膊这么粗的电缆，很多人都拽着费劲，那现在换成大腿这么粗的，那谁抡得动它啊，对不对？另一种呢就是热管理技术，当采用这个大功率充电的时候啊，单位时间传输的能量呢就会增加，温升同样也会增加很多。对于充电侧来讲啊，最大的问题呢就是冷却方式，因为如果散热不畅，一定会造成安全事故的，所以需要在整个电路设计上呢增加很多的这个温度检测以及这个保护措施，比如给线缆和充电枪以及其他的高压连接器啊配备庞大的一个冷却系统啊，像我们之前见过大众 IDR 赛车的那个充电矩阵啊，那是勒芒赛级一千伏的电压技术，那除去高压装置外呢，人家那个大功率冷却系统基本上跟一个棚房差不多大啊，而这就带来了第二个问题，成本问题。而第三个问题呢，就是电网的负荷问题。您要说这方圆十几里就您一个超大功率充电桩的试点工程，那搞一个那没问题。但您要说搞到哪儿哪儿都是，像北京有十万根充电桩啊，哪怕咱就换一半，那对电网的压力都是非常巨大的。这也是为什么特斯拉的 V 3超充桩呢，并没有普及的一个原因啊。你再比如啊，像纯电的公交车，那用的都是三百六到四百千瓦的超大功率的充电桩。但首先呢，人家是政府工程，资金啊、场地、啊、电网配套啊，你都得无条件的支持。再其次呢，人家是非公共场所，充电呢可以专人专项的管理，可以做到很大程度的安全。更何况呢，公交总站也不会建设的那么密集，所以在编织电网时呢，这些都是早就考虑在内的因素。那我们一直在说电网受不了，受不了，到底是哪儿受不了？电网啊，一般分为这个输电、变电和配电。啊。输电呢，就是从发电厂到变电厂这一段，因为发电厂呢不可能在城市周边，对吧？所以呢，需要从很远的地方把电输过来。那为了降低损耗呢，输电的电压一般都是在五百到七百五十千伏左右。那到了变电厂呢，再通过逆变变成民用的电压，然后输给配电端，而配电端再一根一根的发给用电的那个人。那整个过程中呢，发电和变电是没有压力的，所有的压力呢都在配电这里所以还是那句话。我给你配一根没问题，但是满北京的配，那配电网络是受不了的。除非呢，就是整个调整当前的全市的配电计划，也就是建立第二个供电网络。而电的调度呢，是一项非常复杂且精密的工作啊。那不是说你特斯拉来找我，我就能给你满北京的铺那么大功率的电网这个事儿的啊。那咱们退到最后来说啊，即便以上所有的问题全都解决了，那这电我得卖您多少钱一度啊？所以呢，关于电动车长途回家难的问题呢，想解决还需要走很长的路。我们也希望，无论是换电啊，还是八百伏技术，又或者是这个大功率超充啊，都能快点普及。但至少短时间之内呢，还没有太好的办法能解决电动车长途出行的问题。那么对于这个春节呢，依旧需要开电车回家过年的朋友来说，还是要合理规划出行，做好充电难的万全准备。好了，本期内容呢到此结束，欢迎大家一键三连、点赞加关注支持我们。同时呢，欢迎各位朋友继续在评论区中讨论关于电车回家难的那些事儿。咱们下期节目再见，拜拜。